0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 16 Bars, 16 Farce, ähm, nach Pause jetzt wieder am Start. Eine Farce wird das, eine richtige Farce. Ja, das wird eine Farce, ähm, ja, Stop Bars auch direkt äh, zu Beginn. Oh ja, stimmt, wir haben ja, ähm, ja, richtig. Das ist leider die große Message äh, dieser Tage. Und dazu wird ja auch eine, ähm, oder als auch als ähm, Support-Aktion gibt es ja auch eine neue Prate-Sorte. Dann können wir jetzt mal mit Rap einsteigen. Die Stop hm. Wars braté ähm, äh, sorte und äh, 100% der Einnahmen gehen an die Ukraine. Aber es dauert noch sechs Wochen, bis diese Sorte auf den Markt kommt. Aber trotzdem natürlich gute Aktionen von Capital Bra. Hat die, wird die Sorte einen bestimmten Namen tragen? Stop Wars ah, okay. Ich bin gerade etwas verwirrt mit, den, mit der Aussprache V und W. Ähm, ich <lacht> bin kein Muttersprachler, sorry. Und dafür. V. Das, ist, das ist so richtig wie so very often and stuff and I don't know. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, das ist natürlich eine gute Sache und äh, ist natürlich auch das große Thema im Sport. Ja. Yep. Und das ist yep. krass, ich finde es krass, wie, wie, also es ist natürlich ähm, für alle Menschen dort ähm, krass und schlimm, aber jetzt auf den Sport bezogen auch krass, wie viele Sportler, allen vor allem natürlich die Klitschkos, die jetzt mhm. ja keine aktiven Sportler mehr sind, aber trotzdem ja irgendwie so als ähm, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch gelten, ähm, da jetzt einfach im Krieg auch im Kriegsdienst sind. Ja. Also der Trainer von Sheriff Tiraspol zum Beispiel, dem moldawischen Champions League Überraschungsteam ist ja auch, ähm, hat ja direkt irgendwie seinen Vertrag da gekündigt und ist jetzt an der Front. Das ist richtig krass.
1: Überrasche ich das auch, dass die so, ja, dass da so, ähm, also auch die Bevölkerung so krass patriotisch, ähm, sich da so einsetzt und sagt hier, äh, wir greifen zu den Waffen, auch wenn wir beispielsweise vorher vielleicht noch nie mit Waffen gekämpft haben, anstatt, ähm, zu flüchten?
0: Ja, ich find's richtig krass ähm, ja. neulich auch ein vor drei Tagen oder so Interview mit im Morgenmagazin mit beiden Klitschko Brüdern gesehen wobei ich glaube mit Wladimir ich, ich glaube es waren beide aber dann Wladimirs Part war der zweite und es war richtig bewegend wie krass er weil so die Fragen dann halt waren an Vitali natürlich auch schon aber er ist halt ja auch Bürgermeister von Kiew aber Wladimir hat ja noch also, er hat ja keine offizielle Position jetzt in der mhm. Ukraine. Ähm, und dann haben sie halt auch immer so gefragt: Naja, warum? Also, sie sind halt irgendwie berühmter Sportler, sie könnten überall auf der Welt leben und so, warum machen sie das? Und er halt wirklich so: Ja, nee, es ist mein Zuhause. Und ähm, ich werde hier auf jeden Fall bleiben. Und boah, es war so krass äh, emotional irgendwie auch, wie er es so gesagt hat und so keinen Zweifel daran gelassen hat. Richtig hart. Ja,
1: ich. Hatte auch hier von einem Freund von mir, der ähm, hat einen, ich glaube, einen Kumpel in auch in Niedersachsen irgendwo. Und dessen Freundin kommt, dessen also die, die Familie der Freundin kommt aus der Ukraine. Sie selber ist in Deutschland geboren. Und ihr Bruder ist auch in Deutschland geboren. Aber der ist jetzt auch, der Bruder ist jetzt auch mit dem Vater quasi in die Ukraine gereist, um da zu kämpfen. Also... Ähm, und ich meine die der Rest der Familie ist natürlich in, natürlich auch verzweifelt weil sie ja weil man ja auch stark dann davon ausgehen kann dass dass die Leute da vielleicht nicht wieder zurückkommen je nachdem wie wie krass unmenschlich dieser Krieg dann noch wird von den Russen von der russischen Seite aus und es hat mich auch schon also Auf der einen Seite schockiert natürlich, auf der anderen Seite aber auch krass beeindruckt, wie sehr da, ja, wie sehr anscheinend die Leute sich dann da auch einsetzen und da mit selbst mit den einfachsten Dingen ähm, verteidigen werden bis, ähm, bis zum Tod. Unter voller Überzeugung. Und äh, wahrscheinlich ist das ja das auch genau, also zumindest liest man das jetzt ja auch in der Presse, dass das ja auch genau das ist, was sich die, was sich Putin und seine Gefolgsleute vielleicht nicht so ausgemalt haben vorher, dass sie halt auf diese krasse zivile Gegenwärte halt treffen werden. Und ich glaube halt auch, dass genau eben diese Überzeugung bei den Menschen dort auch dazu geführt hat, dass jetzt der Westen auch so. Mh, ja, so konsequent oder so geschlossen irgendwie reagiert hat und auch hier so viele Leute betroffen sind und äh, auch auf die Straße gehen. Ähm, ich glaube auch, dass da irgendwie so ein, so ein Funken so ein bisschen übergesprungen ist. Was ich irgendwie schön finde, dass, dass ähm, ja, dass das dass es so viele Leute da irgendwie Anteil dran nehmen. Und klar, man kann halt immer sagen, oder ich habe jetzt auch mit vielen Freunden drüber gesprochen und höre immer, ja, aber was weiß ich, es gab ja auch irgendwie Kriege in Syrien und es gibt, Ding, es gibt immer Konflikte auf der ganzen Welt und überall werden Leute irgendwie ähm, verfolgt und ermordet und es findet immer nicht genug Aufschrei statt, was ja auf jeden Fall auch stimmt und es gibt ja auch immer so Argumente, wo es dann heißt, naja, sie können jetzt nicht nachvollziehen, dass jetzt halt hier so, so krass da reagiert wird und plötzlich ist es halt irgendwie medial rund um die Uhr quasi zu sehen und äh, hunderte von tausenden von Leuten gehen auf die Straße und wieso machen die das nicht bei, ja, bei anderen Konflikten oder selbst, selbst bei der Ukraine, wieso haben sie das nicht schon 2014 gemacht?
0: Ja, und du hast aber jetzt noch ein, da kommt da jetzt noch was, oder?
1: <lacht> naja, das ist ja, ich habe darauf ja auch keine Antwort, aber
0: ja, es klang so, als ob du. Nee,
1: also ich habe darauf natürlich keine Antwort, aber, aber ich würde halt. Oder ich finde es halt gut, dass es überhaupt passiert. Also ich meine, du kannst natürlich immer sagen, ja, ja man hätte, hätte.
0: Ja, ja ich finde halt, ja, ich finde auch, man kann das auf jeden Fall so sagen. Aber es ist schon auch irgendwie bitter, muss man schon sagen, wie. Also es scheint ja jetzt super, also jetzt zum so Umgang mit flüchtenden Menschen scheint es ja jetzt super unbürokratisch, super schnell zu gehen, hm. wie was das dann am Ende ist und ob das dann coole Unterkünfte, das ist natürlich nie cool, aber ob das dann irgendwie wirklich auch gut läuft für die Familien, die herkommen und ob die sich dann wirklich irgendwie da zurechtfinden können oder ob dann nicht doch wieder irgendwie alle Zentren da irgendwie zusammenbrechen und wer weiß was, weiß man jetzt natürlich nicht, aber es sieht jetzt im Moment so aus, ob das super, schnell geht. Ne? Es sind jetzt alle Impfzentren umgebaut und äh, zack und jeder mit ukrainischem Pass darf äh, kostenlos Bahn fahren und alles und so. Das ist auch mega. Aber das finde ich schon, das ist schon irgendwie im Rückblick schon bitter, dass es ähm, bei Menschen aus Syrien oder generell, die halt nicht aus weißen europäischen Gebieten kommen und ja auch im Krieg waren und äh, in Syrien ja auch äh, unter anderem äh, von Russland auch geschossen wurden. Ähm, da war es halt ein Riesenproblem. Also klar, am Anfang war es auch eine gewisse Willkommenskultur, aber dann war ja super schnell, ja, nee, hm, ah, und das, nee, und und wir können, und bla. Und ich, jetzt zeigt das halt total, dass man das einfach für jede, für alle Menschen machen könnte. Es wäre ja überhaupt kein Problem. Und das ist halt ja. das alte Ding. Gerade EU-technisch, wenn sich da alle einfach zusammentun und die Notwendigkeit der Lage akzeptieren würden, und man hat ähm, Menschen dann nach einem Schlüssel verteilt, ist jetzt auch wieder die Frage, ist natürlich dann auch nicht so geil vielleicht. Äh, je nachdem, aber trotzdem, so rund rein von der, von den Möglichkeiten könnte die EU als so reiches Gebiet natürlich locker alle flüchtenden Menschen aufnehmen, die hierher wollen. Mhm. Und es wäre cool, wenn man das dann jetzt auch. Es wäre halt cool, wenn das ein ich Wendepunkt wäre, wenn man das generell ja. macht. Unabhängig daher woher die Leute herkommen. Aber nichtsdestotrotz, klar, es ist immer auch eine Form von Whataboutism, dann irgendwie so hm. mhm. der Support jetzt für Ukraine ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, finde ich auch. Aber ist auch so, dass sie halt wirklich Europa verteidigen oder generell die Welt, weil es hat auch nicht mal was mit Europa zu tun, weil wenn das jetzt irgendwie also jetzt ist es ja komplett unberechenbar auch, was dieser Typ macht.
1: Ja, auf jeden. Und wurde halt einfach viel zu lange auch einfach zugeschaut und viel zu wenig gemacht, einfach die letzten, ja, Jahrzehnte. Ich glaube auch, also das Problem ist natürlich auch, dass man, oder ich kann jetzt nur von mir reden, dass ich selber ja auch einfach zugeben muss, dass ich da in dieser ganzen Thematik ja auch nicht so drin stecke. Also Klar, man beschäftigt sich natürlich immer mit den Sachen, die dann auch äh, durch die Presse kommen. Was weiß ich damals mit der mit der Krim-Annektierung in 2014. Aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und da die Geschichtsbücher durchwälzt und erstmal um diesen Konflikt erstmal zu verstehen. Und man hat das ja quasi dann immer so auch angenommen und akzeptiert, wie wie äh, die Regierung auch auf sowas dann reagiert hat, weil man natürlich auch dem Ganzen so ein bisschen ja. vertrauen muss, weil man ja eben da nicht nicht unterwegs ist. Man ist ja selber nicht Mitarbeiter im Auswärtigen Amt und man kennt sich ja dann auch nicht so aus. Und Deutschland hat natürlich auch so ein bisschen diese Rolle immer noch ähm, aus den aus den Weltkriegen, insbesondere aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man halt, glaube ich, ähm, sich sich diese sich das sich das einfach nicht so ein bisschen an, an das, ans Gewähr, ans Gewehr ähm, ans wie heißt das ans ähm, Gewehr ähm, genau ans Gewehr Revert ans, Gew ans heften möchte, dass man halt in Europa einfach eine wichtigere, auch Sicherheitsrolle ja. einnehmen müsste, weil, einfach so als Vorreiter. Und wir sind halt immer noch geschichtlich da geschädigt, dass wir halt einfach ja nicht so, wir wollen ja nicht so dieserjenige sein, der da halt äh, so vorwegprescht. Und wir sind halt immer eher so diesejenigen, die halt versuchen, immer über alles zu reden und äh, so wenig wie möglich ähm, andere unter Druck zu setzen, was, was man ja auch auf der anderen Seite verstehen kann. Aber jetzt dieser Konflikt zeigt halt, Einfach, dass wir da mehr, gerade weil wir eben diese, diese Geschichte haben, finde ich gerade das, gerade, zum Beispiel gerade deswegen finde ich es gut, dass wir Waffen in die Ukraine liefern, weil das war ja auch damals mal so ein Argument, Argument, dass wir das eben nicht tun, weil wir halt keine Waffen in Konfliktländer ähm, liefern aber gerade, ich würde sagen, gerade weil die Nazis da gerade in der Ukraine auch damals so viele Leute da ausgelöscht haben, gerade müssten wir genau die sein, die dann da halt äh, helfen. Und wenn das, wenn das leider Gottes dann halt die Waffen sind, weil die Leute sich da verteidigen müssen, dann ist es halt so.
0: Ja. Mhm. ja, ist mega schwierig natürlich, ja.
1: Und da hoffe ich halt irgendwie drauf, dass man sich da jetzt irgendwie ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr zutraut vielleicht auch diese, diese Rolle halt mehr annimmt, auch, auch als wirtschaftlich stärkstes Land in Europa, ähm, auch sicherheitspolitisch da mehr, mehr den, mehr dieses Zepter in die Hand zu nehmen und auch mehr mit den Amerikanern da zusammen, ähm, auch in der NATO da ein bisschen mehr für, weiß ich auch nicht, für, für Druck da zu sorgen. Schwierig, also klar, ich meine, wäre geil, wenn man jetzt, wenn, wenn man irgendwie noch jemand kennen würde, da in so einer, der wirklich so Diplomat wäre oder so, mit dem man sich da mal intensiv drüber unterhalten könnte, würde mich mega krass interessieren, wie sowas da auch abläuft, solche Gespräche, wenn die da über jetzt da über irgendwelche Evakuierungskorridore ähm, debattieren und so, wo ja als, wo man als normalsterblich, wenn man das liest oder hört, denkt man sich ja so, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Also von beiden Seiten, warum sollten die Russen was dagegen haben, wenn die Zivilbevölkerung da irgendwie fliehen kann? Warum sollten die Ukrainer natürlich irgendwie was dagegen haben? Aber anscheinend äh, ist das ja immer voll das Prisenproblem. Ja.
0: Naja, weil die Wege ja nur nach Russland gehen. Ja. Das ist halt auch so, ja. Ja, das um ist halt so, so. Zu <lacht> diskutieren, wie krass, allein auch die Argumente, Entnazifizierung und so, das ist halt so. Also unabhängig davon, dass es richtig, richtig heimtückisches Argument ist, ja. um da Leute abzuschlachten, ist es halt auch doppelt auch noch äh, ein Schlag ins Gesicht der Geschichte. Die Menschen oder die dieses Regime ja auch ähm, ähm, des Präsidenten, der ja auch selber ähm, ähm, Verwandte oder jüdische ähm, Wurzeln hat. Ich glaube auch da äh, natürlich im Zweiten Weltkrieg dann auch entsprechende äh, Erfahrungen machen musste, die Familie. Äh, das ist ja nochmal doppelte also das ist ja so verrückt krasse Schläge ins Gesicht und Leugnung und alles und äh, das ist echt krass, ich finde es krass, dass generell ein ein Mensch, so scheint es ja so ein bisschen, mit irgendwelchen Ja-Sagern um ihn herum so viel Unheil anrichten kann, ist richtig schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist
1: echt krass. Das ist echt krass. Ja, fuck man, wie lange, mal gucken, wie lange das ähm, wie lange das noch so geht.
0: Ja, bleibt nur zu so hoffen, dass sie irgendwie halt das stoppen können, dass man ja, ihm irgendwas hinwirft, wirtschaftlich oder was auch immer, dass ihn halt irgendwie stoppt.
1: Das wäre gut. Das ja, ist echt so krank. Ich hatte habe ja die, die eine Freundin hier, die ist ja auch hier im Atelier, Olga, die kommt ja aus der Ukraine und die Familie wohnt da ähm, in, in, in Odessa. Die sind ja bisher, glaube ich, noch verschont geblieben, allerdings liest man ja auch immer wieder, dass das halt mit auf, also höchstwahrscheinlich mit angegriffen werden wird und die haben ja hier so eine, so eine Spendenpool da auch bei PayPal eingerichtet, womit sie dann, was ich halt so, auch so krass finde, die Kaufen dann halt hier kugelsichere Westen und Helme und sowas alles und, und Medikamente natürlich auch. Aber auch Walkie Talkies. Also es geht da schon auch darum, die Leute da halt auszurüsten, sich, ähm, ja, wenn sie halt beschossen werden, dass sie halt sich nicht verletzen mhm. irgendwie, dass sie halt nicht sterben und so. Und das finde ich einfach diese Vorstellung davon. Noch vor drei Wochen saß ich mit der hier und habe halt hier irgendwie Instagram-Videos gedreht und dann äh, zwei Wochen später, ähm, Suchen die halt Leute, die da irgendwie in einen Transporter hinfahren, damit die Leute irgendwie sich kugelsicher Resten anziehen können. Das ist schon... das, Ja, ich weiß nicht, da findet man eigentlich keine Worte für, wenn man sich das ja auch überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, definitiv. Das ist schon krank. Einfach nur krank. Tja, hätte man sich wünschen können, dass unsere Generation das hier vielleicht äh, ja, nicht miterleben muss. Aber nichtsdestotrotz läuft ähm, der Sportbetrieb weiter. Läuft der Sportbetrieb weiter, auch der Rap-Betrieb selbstverständlich. Und da müssen wir natürlich trotzdem drüber sprechen. Ne? Auch wenn wir jetzt hoffentlich ähm, auch klargemacht haben, dass natürlich sämtliche fußballthematischen Dinge, über die wir uns hier persönlich irgendwie drüber aufregen und die uns irgendwie beschäftigen, weil's, weil wir beide ja auch Anhänger von Vereinen sind, denen sportlich momentan nicht so gut geht, sind das natürlich alles Probleme, die ähm, First World Problems sozusagen, das ist alles äh, lächerlich, also der Fußball ähm, wird natürlich von solchen Themen absolut in den Schatten gestellt und nichtsdestotrotz reden wir uns, reden wir uns dann trotzdem drüber auf, aber das ist ja. immer, gerade in solchen Momenten, immer ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Das ist, alles, äh, ja. das ist eigentlich alles nur Plastikwelt hier.
0: Ich finde aber auch, ähm, ich finde es trotzdem, auch wenn es keinen direkten Einfluss hat, aber ich glaube, dieser ganze Ausschluss von russischen Verbänden und äh, belarussischen Verbänden natürlich auch, die sind ja, ähm, dieser Vasallendiktator ist ja leider da auch äh, beteiligt. Ja. Ähm, finde ich gut, aber dass äh, da so relativ für so Sport. Verbände, relativ schnell durchgegriffen wurde und wirklich alle Spiele abgesagt wurden, alle Turniere, alle ausgeschlossen werden. Natürlich trifft es dann auch Sportler, die natürlich per se nichts mit dem, mit dem Präsidenten zu tun haben. So ganz, also mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, es trotzdem eine gute Sache, weil Sport halt ein super großes, repräsentatives äh, Thema ist. Und das ist halt eines, klar, das ist nicht das entscheidende Mittel jetzt, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, um da halt noch mehr Isolation zu schaffen und irgendwie zu verdeutlichen, wer sich so verhält, wird halt in keinster Weise in irgendeinem ähm, Bereich mehr mitspielen können im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Fall äh, des Sports äh, und dann halt auch nicht bei einer Fußball WM sein, keine Turniere ausrichten können, sich nicht irgendwie präsentieren können dann mit seinem ähm, mit seinem äh, mit seiner Diktatur. Das ist auf jeden Fall finde ich ganz gut.
1: Ja, definitiv. Ich war auch ähm, überrascht oder positiv überrascht, dass das so in Anführungsstrichen schnell, also zumindest jetzt von der UEFA mit der das war, glaube ich, die Spielansetzung von, von, von Moskau, glaube ich, ne? gegen
0: Ja, gegen Leipzig. Oh, aber Leipzig hat mh. sich auch wieder so Ja, das ist, gut, gemacht. Das ist natürlich Alter, wieder, da war wirklich. wieder so super peinlich. Und dann auch wirklich, wie sich Herr Minzlaff danach so aufgeregt hat. Ich habe es mir nicht in Gänze gegeben. Alleine das, was da so durch, oder was an Zitaten so rauskam. Ja. So geil, also wirklich, die, es ist offensichtlich, davor war ja schon auch, die wären ja noch nicht mal die Ersten gewesen, die jetzt hätten diesen Schritt, der jetzt auch nicht sehr mutig ist, gehen müssen. sondern ja. davor hat ja schon irgendwie Lewandowski gesagt, Polen, Tschechien, Schweden, alle, die in der WM-Quali gegen Russland gespielt hätten oder hätten können, haben ja schon gesagt, wir werden auf keinen Fall gegen Russland spielen, so ist uns egal, was dann passiert. Und da machen die halt echt noch so dieses All-Life-Matter-Statement-mäßig so, ja, nee, also Sport ist neutral, oh. das hat erstmal mit Politik nichts zu tun. Wir fahren natürlich nach Moskau und spielen da ein scheiß Europa-League-Spiel, ey, es ist so geil. Ja, ist so schlecht. Und sich danach noch aufregen, dass sich Leute darüber aufregen und es halt irgendwie ein bisschen komisch finden, dass man halt keine Haltung hat, sehr gut. Das bestätigt leider <lacht> diese, diese, diese Firma und diesen Verein, das ist schade, ja, dass es das eine ist. gute Mannschaft ist.
1: Das ist, das ist echt so krass, weil da, da, genau, wie du schon sagst, da zeigt sich halt, dass dieser Verein ja wirklich nur eine Firma ist. Ähm, da geht's halt ja, das ist, genau, der ist halt ja natürlich nicht aus der Tradition gewachsen. Aber nichts, äh, umso schlimmer ist es ja dass, ja, dass es ja aber Fans gibt, auch dieses Vereins, die ja nun da ähm, aus Leipzig auch aus allen möglichen Schichten kommen. Ähm, und da ich ich's halt immer so krass, ne, dass dann, weil du, du du hast ja auch die Stimme für diese Fans, so, ne? ja. Und die werden ja nicht so denken, hoffe ich jetzt mal. Also gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus.
0: Naja, aber RB Leipzig hat auch, ich weiß nicht, hat sich das mittlerweile geändert, dass die ja auch irgendwie kein richtiger Verein, die sind ja nur so ein Scheinverein und es gibt ja irgendwie nur drei Mitglieder oder so. Und ja, ja genau, genau. es gibt ein irgendwie keine Mitglieder.
1: Ja, ja, eigentlich also, muss man sagen, man, man darf eigentlich von diesem, von diesem Verein gar kein Fan sein. Also ganz ehrlich, wer ist Fan davon? Da wer, wer macht das? Geht doch zu Chemie. Chemie.
0: Ja, aber die ganzen anderen Leipziger Vereine sind ja alle rechtsradikal, oder? Ich weiß gar nicht, das Chemie ist, glaube ich, noch so relativ entspannt, oder? Ja, sind die, also einen Verein gibt es, glaube ich, man weiß ja, auch nicht. Ja, sich ja alle zwei, zwei Monate oben um in Lok, Chemie, Sachsen-Leipzig, VfB-Leipzig und irgendwie eine sind so komplett rechtsradikal und ein Verein könnte hoffentlich links sein. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist man Chemie, ich weil nicht. ich habe
1: einen Kumpel, der ist da Fan von denen und von dem weiß ich definitiv, dass der eher sehr, sehr links ist.
0: Das wäre wär gut.
1: Von dem, von dem weiß ich definitiv, dass er ein Rassist ist. Ja, stimmt, Lok Leipzig. Ja, Ich weiß nicht, da habe ich aber auch wirklich gefährliches Halbwissen, habe ich jetzt lieber nichts.
0: Äh. Ja, Leipziger Fußballverein ist ein äh, heikles Thema. Aber ich, ich finde es eigentlich schade, weil Leipzig, äh, wie auch RB Salzburg, die ja jetzt in wenigen Stunden auch hier in München auflaufen werden, eigentlich vom, von der Art und Weise, wie Mannschaften zusammengestellt werden, ähm, sehr, sehr geile Mannschaften sind, das kann man mhm. nicht anders sagen. Ich habe mir gerade eben auch nochmal die Galerie durchgeklickt mit den ähm, prominentesten Salzburg-Verkäufen und so, was halt dafür für Superstars schon herkamen. Oder generell diese ganze Transferpolitik. Ja. Und auch bei Erbe Leipzig, die mittlerweile, in, also bei in Österreich kannst du es natürlich irgendwie auch machen, weil da wirst du eh nie irgendwas Krasseres als die Meisterschaft erreichen, höchstwahrscheinlich oder halt mal K.O. irgendwo erreichen im Europapokal. Ähm, ist so ein bisschen das Gleiche wie bei Porto und so, da bist du halt irgendwie auch limitiert, aber RB Leipzig hätte ja andere Möglichkeiten und trotzdem so bewusst, natürlich für viel Geld und so, aber trotzdem bewusst nur junge Spieler zu verpflichten und wie es scheint, schon noch ein bisschen Geduld zu haben, jetzt nicht immer, wenn es mal nicht so perfekt läuft, komplett alles irgendwie über einen Haufen zu werfen und dann irgendwie jemand für 40 Millionen zu holen, äh, der irgendwie halt schon erfahren ist, finde ich irgendwie schon gut und das, das ist eine gute stimmt, ja. Auch diese Leipziger Mannschaft ist krass. Diese Salzburger Mannschaft gerade ist richtig krass, finde ich. Da, jedes Mal, wenn die irgendwo gespielt haben, gucke ich mir immer so die Aufstellung mal durch bei Kicker. Äh, allen voran mit Karim Adeyemi, der, den ich richtig krass äh, finde. Mhm. Aber auch alle anderen, die sind halt alle wirklich. Da ist der Älteste, also es gibt einen Älteren, glaube ich. Ähm, irgendwie, aber... Äh, Sonst sind halt einfach alle irgendwie 20 und teilweise wirklich die sind einfach unter 20. So, das ist nicht dieses Niveau, was VfB hat, was auch sehr gut ist, so 22, 23. Das ist halt nochmal eine Generation jünger. Und das finde ich schon krass.
1: Ja, das ist echt krass. Das stimmt. Und was dein ja, Tipp für Abend?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass, ich finde, das liegt ein bisschen der Sensation in der Luft. Mhm. Bayern ultra schlecht drauf und es ist wie oft hier besprochen natürlich wieder ein tolles Zeichen für die Bundesliga auch, dass so eine Mannschaft dann trotzdem wieder sechs Punkte Vorsprung hat oder so weil Dortmund einfach wieder ey, letztes Mal noch drüber gesprochen Glasgow Rangers, wirklich ne die zocken Leverkusen, die eigentlich einen guten Lauf haben und so auch ja offenkundig gerade gut in Form sind und schon ernst zu nehmen sind, hat man jetzt auch gegen Bayern gesehen dass es, die können jetzt schon mittlerweile mithalten die zocken sie 5-0 ab 6-0 ich weiß schon gar nicht mehr, so also richtig lächerlich um dann gegen scheiß Glasgow Rangers auszuschalten, äh auszuscheiden. Und ich habe wirklich äh, das Spiel nicht live gesehen, habe aber dann irgendwann mal hingeschaltet auf RTL. Zu dem RTL. Zu dem RTL. Und da stand es 2-1. Da stand es 2-1 für Dortmund. Und ich war so, na ja, vielleicht gucke ich es jetzt mir noch an, weil eigentlich die wollen, die haben jetzt Bock. Und ich traue denen schon zu, dass die auch in so einem Spiel mal sagen, okay, wir hauen alles rein und drehen das. Und Rangers kannst du auch in Glasgow im Ibrox Park schon schlagen, also ist möglich. Und Auswärtstorregel ist gekippt, dementsprechend muss nicht mal auf irgendwie irgendwas achten, muss einfach nur zwei Tore mehr schießen, das ist machbar für einen Verein wie ein Borussia Dortmund. Ja. Ich, ich, wirklich, es war wirklich ungelogen, ich schalte rüber und sie verlieren so im Mittelfeld den Ball und denke mir das so, naja, ich, ich gucke es nochmal, schaffen sie es dann, weil ich wollte sehen, wie krass bissig sind sie, den jetzt zurückzugewinnen und also sieht man das so, dass sie das nicht zulassen und dass sie jetzt nicht irgendwie da so so eine Chance zulassen, sondern sind, sie gehen sie direkt drauf und pushen sie direkt in die Gegenrichtung. Verliert den Ball irgendwie Hannes Wolf oder keine Ahnung. da ja, heißt der Hannes? Ne, wie heißt er denn? Ja, ich glaube Hannes Wolf. Nee, Hannes Wolf ist der, der Salzburger. Ne, es ist dieser Salzburger, der zu Gladbach sich da nicht durchsetzen konnte, jetzt bei Swansea ist. Ach, hier der da Wolf, der, der bei Hertha war. Ja, von Hertha. Ähm, Marius. 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 Ich glaube, er oder so, ich weiß es nicht mehr, ich schiebe ihm jetzt in die Schuhe, verliert den Ball halt dann auf der Seite. Dann kommt so eine Flanke rein, Hummel schlägt über den Ball, 2-2. Ja. Wirklich, das war das 2-2. Wirklich, also auch so richtig dumm wieder. so ein dummer Fehler. Ah. Ja. Und dann haben sie es natürlich nicht mehr geschafft. Nee. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, Bayern ist äh, super... Da ist irgendwie auch irgendwas los, die sind einfach nicht gut drauf, das ist, das ist alles nicht mehr so maschinenmäßig, Zahnrad eins in andere ins andere greifend und ich glaube, und im Hinspiel war es ja schon so, dass Salzburg da drauf und dran war und Salzburg ist halt mega schnell und hungrig und ich glaube, die Chance auf so eine Sensation ist, die ist geil und du hast jetzt wirklich realistisch vor Augen, oh, das wird glaube ich richtig, das wird, das wird schon spannend. Das wird spannend. Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt.
1: Würde ich genauso sagen wie du. dass Wenn, dass genau, wenn Bayern jetzt irgendwie besser drauf wäre, sind sie halt einfach nicht. Insofern wird es echt critical. Which is what I like. Aber jetzt müssen wir ja mal zu den wichtigen Themen kommen. Fangen wir doch mal mit Stuttgart an. Erzähl uns doch mal was über den VfB.
0: Ja, danach möchte ich aber wirklich, also VfB ist, glaube ich, relativ schnell abgehandelt, weil was bei Hertha, was in Berlin gerade los ist, Leute, du schlägst eine Internetseite auf und schon wieder zehn Leute entlassen, Arne Friedrich wieder beim Super Bowl das ist großartig. Stuttgart sehr überzeugend, am letzten Samstag im sogenannten Topspiel 18.30 gegen Borussia Mönchengladbach den ich schon vor einiger Zeit hier nachgesagt habe, dass sie auch eine Negativserie starten könnten, weil sie einfach auch überhaupt nicht eingespielt und auch irgendwie gar nicht so, die wirken auch gar nicht so, als ob sie Bock haben. Die machen nur noch so Dienst nach Vorschrift. Äh, zeigt sich dann natürlich recht schnell, wenn du äh, in die Mercedes-Benz-Arena kommst, dass das nicht reicht. Und von daher äh, bin ich sehr, 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 sehr froh über die Leistung nach 0-2-Rückstand, der natürlich wieder denkbar ungünstig zustande gekommen ist, auch wieder, ja, dumm halt einfach aus mehreren Ebenen, Torwart nicht gut ausgesehen beim 1-0 und dann auch einfach nicht, ja, einfach sich halt so ein bisschen dumm angestellt, aber dann halt noch mal so zurückzukommen äh, in einem Spiel vor allen Dingen, wo sie einfach auch eindeutig besser waren, das eindeutig mehr gewollt haben, aber dann halt nicht wieder am Ende mit einem Punkt rauszugehen oder halt dann im dümmsten Fall noch einen Niederlagentreffer das Gegenteil von Siegtreffer zu bekommen. Das war schon ganz geil. Und auch für Sascha Kalajdzic gut. Und es gefällt mir. Mir gefällt diese ganze Ausstrahlung. Also hat mir in den letzten Spielen schon, war auch schon okay. Da war es halt einfach immer individuelle Fehler, waren hauptsächlich dafür verantwortlich. Und die Abwehr ist halt einfach null. Irgendwie auch jetzt plötzlich nicht mehr eingespielt. Mhm. Und halt wirklich mit sehr vielen individuellen Schwächen im Moment ausgestattet. Aber ich glaube, die... Motivation ist halt da und das merkt man. Und ich würde denken, auch mit Blick auf den Spielplan, Stuttgart spielt aber noch gegen Augsburg, Bielefeld, Hertha etc. Ich würde eigentlich sagen, wenn man das halten kann, wenn sich jetzt nicht noch irgendwie 100 Leute wieder verletzen, dann müssten da noch ein paar Punkte draufkommen. Und dann würde ich schon denken dass das ganz gut aussieht kommt jetzt halt alles drauf an ne? nächstes Spiel gegen Union die man auch definitiv schlagen kann ja, ich glaube wenn man das gewinnt in Berlin dann ist, sieht es sehr sehr gut aus und ansonsten ja, muss man halt aufpassen dass man sich da jetzt nicht irgendwie einen Rückschlag einhandelt und selbst wenn muss man dann halt weitermachen ne immer weiter
1: einfach weitermachen ja das, das stimmt. Das Ist auf jeden Fall krass, weil jetzt sind, ich würde jetzt mal sagen, Hertha und Stuttgart sind jetzt ja auf jeden Fall in krasser Konkurrenz.
0: Ja, ich, finde ich auch sehr schön für diesen Podcast. <lacht>
1: das ist natürlich wirklich,
0: es das das bringt so ein bisschen Würze hier rein. Ähm, ja, wenn man sich da... Auch noch. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal, doch, es wurde auch schon, glaube ich, letztes Mal angesprochen, Thiago, Thomas, die neue Verpflichtung aus dem Winter. Mhm. Ja, auch richtig geile Verpflichtung wieder und der ist halt auch wieder erst 19 glaube ich, auch wenn er älter aussieht. Äh, und das ist, das ist ein sehr, sehr schneller Spieler, was auf jeden Fall gut ist, ist vor dem Tor jetzt auch nicht, ja, hat man jetzt gegen Gladbach gesehen, so auch nicht so der komplette, so komplett torgefährlich, so ein bisschen Abschluss wechselhaft, aber trotzdem ein gutes neues Puzzlestück.
1: Ich bin ja mal gespannt, weil dadurch, dass Stuttgart ja auch einfach so eine junge Mannschaft ist, wie sie halt jetzt im nächsten Spiel dann darauf reagieren auf diese diesen Bock, wie man so schön sagt, den sie jetzt im letzten Spiel äh, umgestoßen haben. Das ist ja eigentlich immer wie so, sowas, wo man dann hofft, dass man da so ein bisschen was draus zieht, dass man halt irgendwie das für die nächsten Spiele dann so mitnimmt. Ja. Und das ist ja immer so ganz häufig so dieses Ding dann mit so jüngeren Mannschaften, das kenne ich ja auch ganz gut, dass die das dann irgendwie immer nicht auf die Kette kriegen, ich weiß nicht, weil die vielleicht die, denen die Erfahrung fehlt oder weiß der Geier mhm. was anders als jetzt irgendwie so ein, so ein Bielefeld ja. oder so, ne? so ein Bielefeld oder, oder Fürth ist glaube ich ein gutes Beispiel ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die Altersstruktur da aussieht, aber ich würde jetzt mal sagen, die sind jetzt nicht so super jung ähm,
0: hm, würde ich ich glaube ich nicht so sehen
1: bin mir jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht
0: sicher Wir haben schon ein paar junge oder? Leute drin also ich würde sagen, Fürth ist jünger als Bielefeld und Hertha und so
1: ja, das genau, das, das kann schon sein. Das kann schon sein. Aber die hatten das ja irgendwie hingekriegt. Die haben ja irgendwie diese irgendwie so eine Zeit lang einfach jedes Spiel verloren und dann haben sie halt irgendwie mal so ein Erfolgserlebnis gehabt und dann so eine Serie halt starten können. Wo sie halt wirklich ja, also da haben die ja hintereinander weg irgendwie, weiß nicht, war auch mal ein bisschen Glück dabei, sind ja auch mal mit so Ein-Tor-Vorsprung ähm, Spiele, Spiele gewonnen. Ja. Aber sowas müsste Stuttgart jetzt halt irgendwie starten. Also ja, das jetzt mitnehmen irgendwie, dieses Feuer.
0: Ja, Union kannst du ja schlagen, auf jeden Fall. Das, ich äh, schaue gerade mal nebenher, weil es mich jetzt auch interessiert. Stuttgart ist natürlich die jüngste Mannschaft in der Bundesliga im Schnitt mit 22,7. 22, äh, das, 22, das ist natürlich klar, das ist natürlich Standard. Fürth, 10. Äh, mit 24,8. Oh, uh, Bielefeld ist aber sogar jünger. Ach, echt? Ja. Okay. Das
1: ist immer so witzig, was man halt so denkt und was dann, ja.
0: Hertha, knapp, älter, 24,9. Bochum, älteste Mannschaft und dann Union, Augsburg, Gladbach. Bochum, echt halt durchschnittliches Alter, 27,1. Die,
1: die alten Männer. Mhm. Ja, nee, aber wenn man sich da auch jetzt hier von dem letzten Spiel da die Statistik und so anguckt, da habt ihr ja wirklich ähm, eigentlich dominiert, den Gegner. Jo. Umso interessanter, dass die da diese beiden Tore am Anfang. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeschaut, die Zusammenfassung. Aber hier 57 zu 43 Prozent Ball, das ist natürlich mal crazy shit.
0: Ja, es gab, gab auch mehr Chancen. das war also Es war wirklich so, klappbare zwei Torschancen. Die haben sie halt dann sehr effektiv gemacht. Erster Ball war so ein reingechippter Ball auf Player. Ja, war es Player, ja, ja. ja. Der den Ball dann sehr schön volley, aber sehr zentral genommen hat und jetzt auch nicht super hart getroffen hat. Und Müller hat dann halt irgendwie ihn so berührt, aber dann halt so abklatschen lassen, so ein bisschen, so ja, kann man halt schon halten, halten andere bestimmt auch mal. Ähm, aber okay, und das zweite Tor war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn die Flanke geschlagen? Ah nee, es war auch irgendwie auf Player und der hat dann so ein, aber auch irgendwie so einen komischen Pass so quer durch den Strafraum gespielt, wo halt schon noch irgendwie zwei Leute dazwischen waren und hätten eingreifen können, so gefühlt. Dann war der Winkel eigentlich auch schon sehr spitz und dann Thüram. Markus Thürham, das 2-0 gemacht, genau. Aber das waren beides so, ja, aber umso besser, da dann zurückzukommen, finde ich, weil das halt auch so dumme Tore waren, wo man, wo ich, glaube ich, wenn ich mitspielen würde, auch super schnell wieder so verfallen würde in so, ja, Leute, das war nix. Was macht der Torwart, was macht ihr, das ist doch scheiße, so haben wir gemacht, es ist irgendwie dumm. Ja. Und das ist, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, glaube ich, auch für das Spiel am 23. April in Berlin. Ach, ist das in der First 3 sogar? Im Olympiastadion. Nee, im Olympiastadion, das kommt auch noch.
1: Ach, das kommt auch noch?
0: Okay. Das kommt auch noch. Union in der First 3, das ist nächste ah. Woche. Aber in einem Monat, das ist äh, gegen Hertha.
1: Ach, hier kommen ja richtige knaller Spiele. Ja, ja, Hertha hat, wirklich, ich, ist ja, Hertha hat ja. ja wirklich alle noch
0: von denen da unten. Das wird ganz ja. interessant. Hertha hm. jetzt ja gegen Gladbach. <lacht> also deswegen,
1: deswegen, für mich ist jetzt ähm, also spätestens jetzt, das ist der absolute Tipping-Point, gegen Gladbach musst du halt jetzt gewinnen. Also wenn Hertha gegen Gladbach verliert, steigen sie ab. Das ist jetzt meine, meine ähm, Devise. Oh, okay. Weil wenn du jetzt gegen Gladbach nicht gewinnst, die ja nun wirklich auch völlig am Arsch sind, da läuft ja nichts.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Ähm, dann, wie, also wie soll das sonst gehen? Weil gegen wen willst du denn sonst gewinnen? Das, das wird dann nichts mehr. Ja, das ist auch echt hart.
0: Auch Topspiel übrigens nächsten Samstag. Auch 18.30. Ach, siehst du, krass. Das wird richtig geil. Aber ich glaube, das ist auch denkbar ungünstig, der Zeitpunkt, weil Gladbach auch in so einer Situation ist, wo sie auch langsam so einen Turning Point brauchen, wo sie jetzt auch langsam ja. in so einer Situation sind, wo, wenn sie irgendwie Bock haben noch so die Saison irgendwie anstandshalber zu Ende zu bringen, dann müssen sie jetzt auch mal irgendwie so eine Willensleistung vollbringen. Ja. Und nach diesem 2-0-Verspielen und super schwach gespielt zu haben, jetzt ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die natürlich rein nominell zu schlagen sein könnte zu Hause. Mhm. Ist ich glaube, wer da den ersten Fehler macht, verliert es irgendwie so. Das könnte so was sein, wo... Wo lange, also Gladbach wird, wird halt natürlich versuchen, das Spiel zu machen. Das wird Hertha ein bisschen besser entgegenkommen, könnte ich mir sogar vorstellen. Ähm, ist die Frage, wer dann halt zuerst patzt, glaube ich. Wenn da halt auch so einen Abwehrfehler gibt irgendwie. Und Gladbach kann sich in so einen kleinen rausspielen, wird schwierig. Aber könnte mir auch voll gut vorstellen, Gladbach irgendwie versucht es, ist aber irgendwie auch eben nicht stabil in der ganzen Offensive und fängt sich dann irgendwie so ein Konter und dann kann man es vielleicht sogar halbwegs gut wegverteidigen. ja Traue ich härter auch zu. Wird wird interessant.
1: Ja, es wird halt, also ich bin echt so krass gespannt auf dieses Spiel, weil mich interessieren wird, wie die jetzt ähm, da auch taktisch eingestellt werden. Der größte Fehler, glaube ich, der auch, den es jetzt ja auch gab, war ja diese Entlassung von Dada einfach und Korkut quasi da zu holen. Und was ja auch eigentlich, wenn man dann so drüber nachdenkt, auch überhaupt nicht zu diesem, zu dieser Idee, die Bobic jetzt ja eigentlich mittlerweile verfolgt, passt, dass er sagt, okay, das ist jetzt nochmal so eine Übergangssaison, ab der nächsten Saison geht es dann sozusagen mhm. los mit einem neuen Trainer, neues System und so. Und dann hat er aber Korkut geholt und Korkut hat ja dann irgendwie angefangen, so Ballbesitzfußball irgendwie zu spielen. Hat es aber dann trotzdem über die diese Zeit, die er halt hatte, nicht geschafft, irgendwie so eine, so ein Team da irgendwie auf den Platz zu kriegen, die halt wirklich alle ähm, eingespielt sind und wo, wo man auch irgendwie erkennen könnte, dass die irgendwelche Spielzüge da drauf hätten. Ist natürlich auch immer jetzt schwierig zu sagen, weiß man jetzt auch nicht, wie viel dann diese ganzen Corona-Infektionen und sowas dann da, dazwischen ne? dann mhm. wenn dann ständig die irgendwelche wichtigen Leute ja. krank sind, klar, dann wird's vielleicht auch schwierig. Aber dann hätte man halt auch viel früher erkennen müssen, dass man dann halt eher, um seinen fucking Arsch hier zu retten, eher zu dem Dadaischen Antifußball äh, zurückkehrt und sagt: Hier, wir stehen uns halt irgendwie mit acht Leuten hinten rein und schießen halt lange Bälle nach vorne und hoffen, dass irgendwie Isaac Belfodil einen, den einen oder anderen mal festmacht und, ähm, und, und Selke dann ein Tor schießt oder so. Aus Selkes Tor war sehr sehenswert. <lacht> das war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber da bin ich echt am, das, weil das muss jetzt passieren. Die müssen sich jetzt alle da hinten reinstellen und keine Ahnung, lange Bälle nach vorne meinetwegen und so richtig hässlich. Aber bloß nicht anfangen, irgendwie Fußball spielen zu wollen, weil ähm, das, das können die ja eigentlich von den, also von der Spielveranlagung her der Spieler meinetwegen. Aber taktisch keiner läuft da für den anderen mit, wenn einer mal einen Fehler macht und das machen genug Leute die ganze Zeit Fehler. Die Ketten, Alter, da das sind immer da sind Räume für es ist furchtbar, wirklich. Einfach nur schrecklich. Insbesondere das letzte Spiel gegen ähm, Frankfurt, was wir 1 zu 4 übrigens verloren haben. Wer es noch nicht weiß. Furchtbar. Und ähm, ja, ich also ich bin echt so ich sehe es nicht mehr. Also Ich muss es ganz ehrlich sagen. Oh, ich, seh, ich sehe nicht, wie wir in dieser Liga bleiben sollen. Ich wüsste nicht, wie das auf, durch, also wie das funktionieren soll. Ich wüsste, also ich würde es nicht nachvollziehen können, wenn diese Mannschaft es jetzt schaffen würde, auf einmal nächste Woche den Bock umzustoßen und da zu gewinnen und danach halt irgendwie dieses Ding solide durchzuziehen. Das sehe ich nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, das habe ich letzte Saison halt auch nicht gesehen, als ähm, als Hertha dann dieses komische Corona-Trainingslager musste, weil die auch alle ähm, krank waren und, und danach ja aus, diesem, aus diesen zwei Wochen Isolation kamen und danach gefühlt jedes Spiel gewonnen hatten. Also das war ja auch ähm, das kam auch sehr überraschend. Insofern ja, man kann weiß das nicht,
0: was besprochen wird irgendwie. Ja. Und wie gesagt, Hertha hat halt einen mega mega guten Spielplan meines Erachtens. Also jetzt Gladbach ist natürlich in der Situation machbar, dann zu Hause Hoffenheim, Hoffenheim von den Tabellen, äh, von den Teams in der oberen Tabellenhälfte, auch ein Team, was ich was immer mal wieder so auch so kleine Aussätze hat, meines Erachtens. Dann in Leverkusen, okay, dann gegen Union, da sollte klar sein, dass man da alles reinhaut. In Augsburg, <lacht> zu Hause gegen Stuttgart, in Bielefeld und gegen Mainz, das ist schon, das ist halt geil, das alles in eigener Hand zu haben. Eigentlich schon, aber das Problem ist, glaube ich,
1: einfach diese sind halt sechs Punkte-Spiele, ne? Die haben, glaube ich, Angst oder, oder weiß ich nicht. Die sind Also, man kann sich ja natürlich jetzt da nicht so dreinversetzen, aber stell dir mal vor, so ein Serda, der letzte Saison schon mit äh, Schalke da quasi immer gegen, gegen den Abstieg gespielt hat und natürlich
0: Auch mit anderer Ausgangslage, das ist halt auch so ein Ding, ja.
1: Genau und, und wie was macht es mit dem der muss ja völlig der der ist ja quasi gewechselt weil er dachte jetzt wird halt wird das irgendwie besser und dann bist du halt wieder ähm, bist du halt wieder in der gleichen Situation und das wäre ja wirklich interessant zu wissen wie reagiert dann auch die Psyche dann da drauf und der Charakter schmeißt er sich dann da eher rein weil sie sagt okay jetzt will ich es aber allen zeigen hier wir wir reißen wir reißen das hier rum oder ist das dann eher so eine Art Lethargie, dass er sich sagt, na gut, fuck it, dann wechsle ich halt wieder zu einem anderen Verein, wo ich es dann irgendwie besser mache?
0: Ja, so wird es sein. Ich glaube, gerade bei der Wechselhistorie, weil ich meine, offensichtlich hätte er halt Mainz nicht verlassen sollen. Ja. Und in dieser Phase, wo das dann auch stattgefunden hat, Hertha ist ja ein bisschen auch ähnlich wie Schalke oder Schalke ist ähnlich wie Hertha, so noch in größerem Maße dieses... Naja, nächste Saison machen wir es dann richtig. So, Dann kommt nochmal der komplette Umbruch und das ist eigentlich so ein großer Verein mit so viel Potenzial. Und dann ne, immer noch großer Name. Aber nächstes Jahr machen wir es dann so. Ja. Das noch. Diese Saison ist halt noch nicht so geil, aber nächstes Jahr so. Und dafür holen wir dann irgendwie drei neue, die so ein bisschen für was stehen könnten. Und ich weiß nicht. Es ist halt klar, du wirst in, auf Schalke halt viel, viel mehr verdienen als in Mainz. Und das ist auch irgendwie legitim, da den nächsten Schritt zu machen. Und es ist ja auch ein großer Verein. Aber mir erscheint es so bei solchen Spielern, die dann immer so diese Wechsel machen. So Mainz ist halt auf jeden Fall ein super gutes Umfeld offensichtlich, die jetzt auch über schon sehr lange Zeit sehr konstant sogar fast eher oben mitspielen als um den Abstieg. Und du mhm. hast da eine wichtige Rolle bis da zu dem geworden, was du bist. Ist er denn in Mainz auch schon Nationalspieler geworden? Ich würde fast sagen, ja, oder? Ja, vielleicht auch noch, nicht. Aber Also auf jeden Fall die Leistungen in Mainz haben dazu beigetragen, dass er dann ähm, auch Länderspiele gemacht hat und dann weiß ich nicht, glaube ich, kann man eine Karriere irgendwie auch noch besser planen, als dann halt diese Schritte zu machen zu Schalke, da klappt es dann halt irgendwie gar nicht, dann gehst du zu Hertha, wo die, wo du dann, finde ich, schon auch wissen kannst, Hertha ist nicht stabil, das ist jetzt kein stabiler Verein, wo du weißt, ja ich spiele der nächste, die nächsten zehn Jahre immer, um Europäische Plätze und das ist das Ding und dann gucken wir mal, vielleicht geht es höher und vielleicht sind wir mal Zehnter, sondern du weißt, das kann halt auch irgendwie umschlagen. Film. Und das finde ich, ich glaube, das ist so ein Ding, da kann man schon auch was über die Qualität der Spieler aussagen. Oder mhm. da kann man irgendwas. Da ist viel Interpretationsspielraum, finde ich, weil er wird jemand sein, der dann, wenn Hertha ist jetzt, also selbst wenn Hertha drin bleibt, Wechselt er dann halt zu diesem etwas besseren Verein zu Frankfurt so. Und mhm. ist dann wieder in so einem, oder halt ja. zu Plattbach, das wäre noch besser zu Plattbach. So. Das ist auch wieder in so einem, klar, alles ist möglich, klar, die können europäisch spielen, die haben das Potenzial, die haben das Geld, die haben das Umfeld, bla aber sie sind halt nicht eine etablierte Mannschaft in diesem Bereich. Und vielleicht hilft dir dann, vielleicht schadet es dir dann nicht, auch noch ein, zwei Jahre in Mainz zu bleiben, da halt der unumstrittene Nationalspieler-Star-Leistungsträger zu sein. Und dann vielleicht irgendwie auch direkt den Sprung machen zu können zu, ja mindestens mal zu Dortmund, Leverkusen oder so, die so ein bisschen sicherer einfach sich in der Bundesliga aufhalten, mhm. was Tabellenregionen angeht. Ja, stimmt. Wobei Selke, Selkes Torjubel fand ich sehr, auch sehr aufschlussreich, war irgendwie weiß nicht war das gegen den Trainer oder war das so oder war das weil ich finde er hat vom Typ hat er so ein bisschen was mitreißendes aber es wirkt auch immer ein bisschen so als ob alle anderen so denken so yo, was, was willst du ruhig.
1: also Selke also ich glaube der ist ein cooler Typ eigentlich also im Sinne von also der ist ein netter Kerl so also der ist der ist der hat das der hat das Herz glaube ich am richtigen Fleck der ist glaube ich auch jemand der da schon auch vor so ein bisschen so ein bisschen vorwegläuft oder der da auch mal irgendwie seinen Mund aufmacht. Der ist ja schon sehr so ein, so ein aggressiver Spieler, sage ich jetzt mal, auf dem Feld. Aber ich weiß nicht, ihm fehlt, glaube ich, so ein bisschen diese Qualität, was schade ist.
0: Hm.
1: Allerdings muss ich dazu sagen, er erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an, jetzt, jetzt gar nicht so von seiner Art oder auch von seinem, von seinem Spiel, eher so von der Rolle, die er bei Hertha hat, erinnert er mich halt krass an Sandro Wagner, die die mhm. gleiche Rolle, die Sandro Wagner halt bei Hertha hatte, war eigentlich eins zu eins, saß immer auf der Bank, wurde immer die letzten fünf Minuten eingewechselt, hat irgendwie, weiß ich nicht, hat halt irgendwie so eine, seine zwei, drei Tore irgendwie gemacht und wird dann halt, äh, wechselt dann irgendwie nach Darmstadt und Boom. schießt da irgendwie alles ab und landet dann sogar noch bei Bayern und kriegt einen krassen Vertrag in China, so ich, 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 ohne es zu wissen, könnte ich mir fast vorstellen, dass Säge auch nochmal so, sowas raushaut. Wechselt dann von uns jetzt halt irgendwie zu, ja, auch ja. irgendeinem so kleineren Verein, irgendein Aufsteiger vielleicht, zu so St. Pauli oder sowas, und ähm, schießt dann irgendwie die Liga da zusammen. Ich glaube, der ist halt so einer, dem muss man vielleicht dieses Vertrauen halt geben, weißt der vielleicht braucht er das. So, wie, so einer wie Sandro Wagner. Der muss halt dann, du musst den halt einfach von vornherein mal bringen und nicht, und nicht äh, ihn halt bringen und und beim nächsten Mal dann halt nicht, ja. nur weil er kein Tor gemacht ja. hat, sondern der muss halt mal drei, vier Spiele wirklich von vornherein spielen. Das glaube ich auch. Und der muss halt seine Flanken halt auch kriegen und dann dann macht er die Bude vielleicht auch.
0: Ja, ich finde auch, ich weiß nicht mehr bei welchem Turnier, es war bei irgendeinem Junioren Turnier, wo könnte es gewesen sein? U21 EM wahrscheinlich 2017? Mhm. Oder da, wo Mitchell Weiser das Tor gemacht hat gegen Spanien im Finale, das war 2017, war da. Mitchell. Meine ich das oder meine ich irgendeine U19-EM? Das kann auch sein. Wo er auf jeden Fall auch, ähm oder gehört er sogar zur Generation um Marc-André Ter Stegen? Könnte fast auch hinkommen, vom Alter, oder? Das in könnte Mann? auch hinkommen, ja. ja ich weiß nicht. gar nicht. Also, irgendwo war er aber in irgendeiner von Horst Trubesch trainierten U-Mannschaft. Ich glaube auch die, die dann bei der U20-WM waren, ja, in Mexiko City, die dann das Halbfinale gespielt haben im Aztekenstadion. Mhm. Ja, anyway, auf jeden Fall in dieser Mannschaft, wo auch noch sehr viele größere Namen dann drin waren, war er aber auch irgendwie immer der Stürmer und war halt auch, ähm, und ich glaube, das war eben so das Ding ein bisschen mit Horst Trubesch, äh, da waren auch irgendwie alle davon überzeugt, ja klar, das ist der der beste Stürmer dieser Generation und dann auch dieser Mannschaft und der hat dann da aber auch nicht so viele Tore gemacht. Ich wüsste jetzt echt gerne, welches Turnier es war. Auf jeden Fall hat er dann aber irgendwie halt sehr viel gearbeitet, hat halt keine Tore gemacht, ist aber so wurde dann auch sehr schnell irgendwie kritisiert und man war, ich weiß nicht, wer da noch dabei war, als anderer Stürmer war dann auch immer so die Forderung, naja. Hm, äh. Und man hat aber dann irgendwie so an ihm festgehalten und dann hat er im Halbfinale, glaube ich, irgendwie dann auch mal Tore gemacht und hat aber halt so den Rest das, dieses Turniers oder generell dieses Turnier halt sehr dadurch geprägt, halt einfach zu arbeiten, da so Bälle festzumachen und super fleißig zu sein, was dann halt auch voll der gute ja. Dienst war für diese Mannschaft. Und ich könnte mir das irgendwie auch vorstellen, dass das wirklich auch so ein Punkt ist, weil er irgendwie komischerweise dann, ich glaube auch mit diesem Hype dieser Mannschaft äh, so ein bisschen, das dann hat bei Werder Bremen, ich muss jetzt gerade echt so seine Karriere hier so zurück zu verfolgen. Äh, verfolgen. Genau, da war er noch bei Werder, genau, und dann ist er ja zu RB Leipzig gegangen. Ja. Dann ist er ja auch, das war nämlich im, im Zuge dieses Turniers und dieses, ja, das ist jetzt die neue äh, Hoffnung im Sturm und, und Deutschland hat irgendwie nie richtige Mittelstürme und das ist jetzt mal wieder so einer und war mhm. zu Leipzig. So, das war erstmal eine sichere Sache. Dann da halt nicht so richtig durchgesetzt, dann wieder zu ist er dann schon so härter, dann auch zu Bremen und oder war da noch was dazwischen? I don't know. Aber auf jeden Fall war er, fände ich immer hatte er trotzdem, er noch nie so richtig in der Bundesliga kontinuierlich seine Leistung gezeigt hatte, außer halt dann in dieser einen Zeit bei Bremen eine Hinrunde oder Rückrunde, war immer so, als wurde er dann als Transfer, war das immer ein recht großer Transfer. Das war dann immer so, jo, die holen jetzt De Selke, der, der wechselt jetzt dahin, der wechselt dann zum Beispiel von Leipzig zu dem Verein, was irgendwie fast ein Rückschritt ist. Das heißt, in diesem Verein ist er dann der die gesetzte Nummer neun. Und ich glaube, dann hat er immer super schnell ähm, diesen komischen Joker-Status, wo so von vornherein klar ist, so er wird nie von Anfang an spielen, er wird immer dieser Joker-Typ sein, weil er halt dann auch groß ist. Und wenn es halt egal ist und wir völlig verzweifelt alles ja. versuchen, schmeißen wir halt irgendwie die großen Leute da vornherein ja. und binden ihn sonst aber nicht so richtig ein. Und ich glaube, das würde ihm gut tun. So ein Hor horst rubesch horst Vertrauen.
1: Genau, weil er, genau, er ist einfach nicht dieser Joker-Typ. Also er ist einfach diesen, nicht, er ist es einfach nicht. Er braucht diese er braucht, glaube ich, diese Minuten. Er ist ja eigentlich auch, wie du schon sagst, der ist ja auch dieser Quirlige da vorne, der halt ja auch, der läuft ja auch immer alle an in der Innenverteidigung ja. und der nervt die ja einfach richtig. Ne, der ist ja, so, einfach so ein richtiger, so. so ein richtiger Unruheher. Der, der, der wird die da so richtig, der, der geht den richtig auf den Sack. Was ja eigentlich geil auch ist. Das, ist ja, das zeigt ja auch, dass er es will und so und das ist ja auch wichtig, das ist ja auch, das bringt dir ja an so einem Spiel auch einfach, ähm, bringt dir ja auch total viel, muss ja nicht immer ein Tor sein, wenn, wenn du dadurch halt auch einfach geile Pässe verhindern kannst die ganze Zeit und das ist ja mega. Und er ist halt nicht dieser Joker-Typ, weil er glaube ich dann hat er halt nur irgendwie sechs Minuten Zeit und dann nimmt er sich glaube ich auch zu viel vor, weil dann, dann will er natürlich auch in diesen sechs Minuten irgendwie noch mal alles zeigen, was er kann und und meistens ja. ähm, endet das dann halt immer in so in so einer Misere wie in diesem Einspiel, wo er sich dann da irgendwie so, so eine Schwalbe macht und dann, dann da auf dem Boden liegen bleibt und dann kontern die und schießen dann noch den Ausgleich. Das war irgendwie so ein Spiel vor, weiß ich nicht, irgendwie Ende des Jahres oder so.
0: Ich muss äh, hier noch kurz ähm, nachreichen. Äh, irgendwie hatte ich es anders in Erinnerung. Also auf jeden Fall äh, ist er Europameister geworden mit der U. 19, 2014. Mhm. Äh, und er zielte, ist ganz geil, in drei Gruppen spielen fünf Tore, im Halbfinale gegen Österreich ähm, beim 4-0 das 1-0 und ähm, mit sechs Toren ist er dann Torschützenkönig geworden. Krass. Dann war diese Torflaute irgendwo anders auf jeden Fall, aber hat er sich dadurch diesen, oder da habe ich ihn so richtig kennengelernt und das war dann halt echt, dann ist er halt mit sehr viel Vorschusslorbeeren ähm, zu weiteren Vereinen gekommen <lacht>
1: Es war jetzt ja auch so geil in der Vor,
0: ähm, in der, na, im Training vor der Saison. Also wie heißt das immer im Training? wie? Ähm, Aber einen Moment bitte. Doch noch ein kurzer Nachtrag. Ich glaube, dann ist er nämlich auch Silbermedaillengewinner geworden. In Rio war er auch dabei, interessanterweise. Und ich glaube, die Europameisterschaft, die ich meine, ist dann doch die u 20 europameisterschaft in Polen gewesen, 2017, ähm, wo er dann auch Europameister wurde durch Mitchell Weisers Finaltor. Und in dem Turnier hat er halt in Anführungszeichen, nur zwei Tore gemacht. Mhm. Aber, ja, hat halt diese Rolle, ne, und es ist irgendwie schwierig. Hat halt irgendwie sehr viele Vorschusslorbeeren, ohne dass, also irgendwie auch selten, dass jemand eher auf Nationalmannschaftsebene mehr geleistet hat als auf Vereinsebene, so gefühlt, und dem ja, halt immer so ein bisschen hinterher rennt. Das stimmt. Diesen Erfolgen.
1: Naja, aber definitiv wird, weiß ich nicht, ähm, ob er jetzt hier derjenige sein wird, der Hertha noch rettet. Also im besten Fall muss Hertha jetzt alles gewinnen und Stuttgart alles gewinnen und dann steigen wahrscheinlich irgendwie Augsburg und und ähm, ja, ich glaube Bielefeld ist auch. Bielefeld, Bielefeld. Bei Gladbach ist natürlich dann auch spannend, wie die jetzt. Das sind. wäre krass. Aber die werden halt auf jeden Fall den Trainer wechseln. Also wenn Gladbach jetzt gegen Hertha verliert, werden die halt auf jeden Fall den Trainer wechseln.
0: Mhm.
1: Oder? Das glaube ich nicht. Glaubt auch nicht? Das gibt's nee. nicht, ey. Ich dachte, das ist nur bei Hertha so, dass der sich da so eingefleischt
0: hat. Oder? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil ich, also außer es ist im Hintergrund irgendwas äh, vorgefallen auch, aber irgendwie jetzt gerade nach diesem Ausscheiden von Max Eberl auch, mhm. äh, kann ich mir bei Gladbach nicht vorstellen, dass sie jetzt dieses Spiel, diese Saison mitspielen, so schnell Leuten das Vertrauen zu entziehen, sondern dann eher auch sagen: hey, nee, wir sind ein Verein, wo man auch Schwächen haben also so mäßig, so und wir äh, hauen jetzt nicht sofort drauf. Das Kann ich irgendwie? Und die haben auch mega viel Ablöse für ihn gezahlt. Mhm. Das Ist auch so geil. Wie also
1: wie wie kann es dann sein, dass dass ähm, Bobic und und er so erfolgreich waren in Frankfurt?
0: Ja, an wem lag das? Das lag an irgendeinem anderen.
1: An irgendeinem anderen, ne? An diesem Scout da von denen, wie hieß der nochmal? Ja, ich wollte
0: auch, ich wollte, dass du das jetzt sagst. Ja, scheiße. Ja, aber der ist auch, ist er nicht auch zu Hertha mitgegangen? Nee. Nee, der hat verlängert dann in Frankfurt, ne? Der hat verlängert irgendwas mit M, heißt er irgendwas mit M auch? Nein, ich ja, vergessen. scheint so ein bisschen. Ja, was kann es doch auch
1: nicht sein, oder? also
0: Aber ich glaube, ich glaube wirklich so, das ist sowieso so ein Punkt Ben Manga, oder? Ja, genau, ja. Manga, ist nämlich ihr großes Porträt gleich, wenn man es eingibt. Äh, ich glaube, das ist doch ein größerer Punkt, als man so denkt. Weil ich glaube zum Beispiel auch Freddy Bobic, das ist auch so ein Punkt. Ich weiß bis heute nicht, was er jetzt so genau macht. Ich meine, welchen Titel er auch immer trägt. Dann bist du mal Sportvorstand, mal Sportdirektor, mal Sportvorstand, Sport, Hauptvorstand, bla. Ja. Also was er konkret macht. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er... Also er wird natürlich nicht jetzt irgendwelche Videos durchwälzen und wirklich ernsthaft mit irgendwelchen krassen Datenbanken dann so ähm, schauen, okay, dieser, wir suchen diese Spielerpersönlichkeit und die passt jetzt hier und die finden wir in der zweiten äh, Schweizer Liga und äh, dann bla bla bla. Und hier haben wir das Finanzierungsmodell, deshalb kriegen wir das so und deshalb können wir uns hier noch jemanden von Liverpool irgendwie ausleihen, weil dann haben wir das und dann bla und die haben immer bla. Das kann ich, das traue ich ihm irgendwie nicht so richtig zu, ehrlich gesagt. Ich könnte mir eher vorstellen, er ist derjenige, der halt am Ende, das wird ihm halt alles präsentiert. Viele ja. Leute arbeiten richtig krass im Hintergrund und erheben richtig krass Daten, sammeln krasse Steckbriefe, whatever. Und präsentieren ihm das dann so. Und er ist dann so, yo, das können wir machen, das können wir nicht machen, das, so viel Geld haben wir, können wir, bla. Und ich glaube, diese Arbeitsbienen sind aber vielleicht die entscheidenderen Leute, so wie halt auch Sven Misslind hat das in Dortmund war und in Stuttgart hoffentlich auch noch äh, in dem Maße hinkriegt, wobei er es jetzt ja auch schon gut macht. Und ich glaube, das sind oft die Leute, die diese kleineren Mannschaften, in Anführungszeichen, die dann irgendwie über längeren Zeitraum sich etablieren und halt über längeren Zeitraum auch einfach so gute Transfers machen. Ja, Ich glaube, das sind halt die Leute.
1: Oh, ich finde es einfach so schlimm, ey, weil wenn ich so
0: zurückdenke, denke ich mir, oder jetzt denke
1: ich mir so, fuck, man, Wieso hat irgendwie Cleansman nicht sich zusammengerissen und hat da einfach mal durchgebissen und hat sich, hat ein bisschen sich, hätte sich ein bisschen Zeit geben ja. können. Hätte er ja da alles über, hätte er ja alles haben können, was er wollte. Weil einfach nur von den, das ist ja auch mal das Schwierige, ne? von, von außen, du steckst ja da nicht drin in dem Verein, du siehst ja nur das, was du im Fernsehen siehst, was du halt in den Zeitungsberichten liest und und daraus baust du dir so ein bisschen ein Bild über den Menschen, ohne jetzt mit dem ja persönlich mal gesprochen zu haben. Aber das Bild, was ich halt immer habe, ist zum Beispiel, dass mir ein Paldadai, war mir immer total sympathisch, ja, weil er halt einfach so authentisch war. Genau das Gleiche jetzt mit einem Arne Friedrich. Ein Arne Friedrich war für mich immer super sympathisch. Und eigentlich ein Jürgen Klinsmann war für mich eigentlich auch immer super sympathisch. Und wenn man so zurückdenkt, dass ein Jürgen Klinsmann kommt und einen Arne Friedrich dann quasi mitbringt, ist einfach super sympathisch, also der hat irgendwie so erkannt, ach geil, der ist halt, was weiß ich, der hat da, der hat halt irgendwie crazy Ideen mit irgendwelchen Trainingsinhalten hier mit, mit, mit den Navy Seals und was weiß ich, aber versteht halt vielleicht auch den Verein oder ist halt auch so eine Ikone, kann man, man kann sich mit dem identifizieren. Und so ein Bobic ist einfach so einer, den mag ich überhaupt gar nicht. Der ist so. Und wenn ich dann sehe, dass der dann halt irgendwie so ein Da, den ich halt, den ich halt irgendwie charakterlich cool finde, halt dann rausschmeißt und jetzt einen Arne Friedrich irgendwie vorzeitig seinen Hut nimmt, dann ja, wird das cool. an dieser, wird das an diesem Menschen liegen. Dann wird es an dem liegen, dass der da jetzt irgendwas in diesem Verein, weiß ich auch nicht, so fast, fast, fast ähm, monopolistisch äh, da agieren will. Irgendwie seine ganzen Leute mitbringt, irgendwie so ein Dirk dufner mitbringt als Kaderplaner, wo man sich auch fragt, was hat denn der eigentlich geleistet? Also ganz ehrlich. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe hab echt so ein bisschen diese schlimme Vorahnung, dass der da gerade richtig viel zerstört einfach.
0: Ja, ich glaube, ich glaube irgendwie, diese Leute überschätzen sich, glaube ich, selber oder überschätzen halt komplett ihren Anteil in dem erfolgreichen Verein, ja. dass das halt aus so vielen Zahnrädchen besteht und denken, also ist jetzt voll die naive Unterstellung, aber denken dann halt, das irgendwie so eins zu eins kopieren zu können. Du holst dir dann halt irgendwie, weißt dann so, ja gut, in Frankfurt hatten wir halt hier, da war das Besondere, wir hatten halt zehn Scouts und einen Kaderplaner, der nur das gemacht hat. Jo, ich gehe jetzt nach Berlin, mach halt irgendwie genau das Gleiche, besetze wieder diese Stellen, mach das irgendwie ungefähr so, entweder sogar mit den gleichen Leuten oder ohne, aber trotzdem kommen so viele neue Faktoren dazu und mh, das wird selten, glaube ich, genau so klappen. Ja. Das, das ist immer das ist immer der Punkt irgendwie, aber ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum man dann Teil von Korkut da, okay, weil es übergangsmäßig war, aber trotzdem, das verstehe ich nach wie vor nicht, wird mir bei jedem Wechsel in der Form ein Rätsel bleiben, wie man so Trainern, also nichts gegen ihn, aber er hat ja mehrfach einfach mit Teams in der Bundesliga keinen Erfolg gehabt. Und das ist echt eher, die haben sich eher auch irgendwie so ein bisschen verschlechtert unter ihm, so gefühlt. Also weißt du ja safe, außer klar, es kann natürlich immer das, die perfekte, das perfekte Match irgendwie sein, dass er dann genau alle Persönlichkeiten bei bei Hertha jetzt versteht und die dann sagen, ja geil, okay, das ist es. Aber die Chance ist ja relativ klein, wenn jemand mehrere Vereine schon nicht wirklich weitergebracht hat. Und dann irgendwie, auch wenn es Übergangs, eine Übergangslösung ist, was ja dann auch, was heißt das, also so schmeißt du dann die Saison komplett weg, ist ja irgendwie auch komisch, das, das verstehe ich nicht, also warum du in solchen Situationen nicht immer, in so großen Vereinen hast du ja immer 100.000 zweite Mannschaften, ja. U-Mannschaften und da wird ja immer irgendein äh, hungriger Trainer sein. Ja. ja. Safe. Oder halt auch, muss ja nicht hungrig sein, kann ja auch irgendwie alt und erfahren sein oder so, aber irgendwie halt, es muss ja irgendjemand sein, der irgendwie Bock hat und der irgendwie in irgendeiner Brandenburgliga Erfolg hat in diesem Umfeld und dann ist doch immer besser so jemanden aus dem Verein selbst da irgendwie zu installieren, als so und vor allen Dingen dann, das habe ich mir jetzt bei der Sportschau, ich habe ja am Samstag auch mal wieder geschafft Sport zu schauen <lacht> und dann dachte ich auch wieder so, auch richtig klischeemäßig aber es ist halt auch richtig unangenehm, dass so der Schwabe Bobic dann halt auch da so einen Schwaben installiert mit Korkut. Das hat halt auch schon wieder sowas, finde ich, voll Klüngelmäßiges. Das ist und das, doch, wenn das dann ja keinen Erfolg hat, ist so, äh, nee. Dann, das ist doch das ist so immer seine Leute. Und seine Freunde sind so jobsgebend. Das ist doch reinste Also das ist doch wirklich ja.
1: Also das Bild, was es für mich nach außen zeigt, und wenn es mir das zeigt, dann zeigt es ja auch anderen. Es ist, ja, ist jetzt ja nicht so, dass, es, ähm, dass ich jetzt das erkannt hätte. Aber Dadai ist halt einfach so ein Typ, der macht halt auch einfach sein Maul auf. Und wenn dem irgendwas nicht passt mhm. oder wenn er halt eine Meinung hat, dann sagt er das. Und ich hatte echt so das Gefühl, Bobic ist halt auch so ein Alpha-Tier. Es sind halt so zwei Alpha-Tiere, das funktioniert halt nicht. Und dann hat sich Bobic halt hingesetzt und sich wahrscheinlich überlegt, okay, wen installiert er denn jetzt hier am besten? Nur quasi bis zum Ende der Saison, weil dann will er ja sowieso irgendeinen krassen Trainer irgendwie holen. Und hat dann also, wahrscheinlich ist, an Coco gedacht. Das ist ja perfekt, das ist die Marionette. Das ja. ist meine Marionette. Der macht genau das, was ich sage. Der, der stellt sich halt hin und erzählt halt immer, ja, wir vertrauen uns, wir sind hier die besten Freunde, wir kennen uns seit 100.000 Jahren, blablabla, bla, bla, Was die halt immer jedes, nach jedem verlorenen Spiel immer die gleiche Scheiße darunter beten. Und genauso wird es sein. Bei dem wusste er, okay, den kann er halt da hinsetzen. Der hält seine Klappe, der macht halt sein Ding. Und ich hoffe jetzt einfach mal mit dem Kader, das werden wir schon irgendwie schaffen. So. Ja, das, das, wir werden hier ja. jetzt nicht absteigen. Ja. Wir müssen hier irgendwie einfach nur uns irgendwie durchbeißen und das, das geht schon so. Aber dann habe ich da wenigstens irgendwie Ruhe und ich kann hier halt hier irgendwie mein Ding machen. So wirkt es auf mich, wie so einer, der so von innen alles so infiltriert und so peu à peu jeden so ausschaltet und mit irgendeiner Marionette besetzt, damit er ganz oben stehen kann, so als Herrscher. Und alle anderen machen halt genau das, was ich sage.
0: Ja, Aber dann ist ja auch die Frage, welchen Trainer hat er in der Hinterhand? Es kann ja auch sein, du holst halt jemanden wie Korkut, um irgendwie, wenn du noch nichts in trockenen Tüchern hast, irgendwie zu signalisieren, dass es offensichtlich nicht unser Trainer für langfristige Ziele Ja. Also kann ich für dich, für meinen Traumtrainer, kann ich alles hier wieder umschmeißen? Kann die alle irgendwie rausschmeißen? Die sind alle siehst du ja, die haben ja irgendwie auch null Identifikation und so. Ähm, ja. Kannst dann hier alles umschmeißen, aber die Frage ist ja dann, wer soll das sein? Ja. Ich hoffe ja, by the way, Jürgen Klopp ähm, wird ja 2024 glaube ich aufhören wollen. In Liverpool hat er jetzt nochmal bekräftigt. Ach, hat er gesagt, er dann, ja. Okay, krass. Ja, dass er dann zurück in seine Geburtsstadt kommt, zum einfach Ja, das wäre krass. Also, daran glaube ich, dass das passieren wird. Mit entweder Pro Bono. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber Geld kriegt er dann genug, hat er dann auch genug. Ja, ja, das klar. glaube ich. Und ich glaube, er ist so jemand, der sowas schon machen würde.
1: wo der sich dann nochmal sagt: So, jetzt pass auf, jetzt, jetzt gehe ich nochmal nach Stuttgart zurück und jetzt äh, gehe ich nochmal auf den Meistertitel. Ey, das wäre mega.
0: Das wäre richtig geil.
1: Das wäre richtig geil, das stimmt. Ja, ich glaube, bei Hertha hatte doch Bobic immer hier Schmidt in der Hinterhand, aber habe ich ja heute gelesen mhm. bei der Bild, äh, beziehungsweise das Twitter-Bild, dass ähm, der ja irgendwie abgesagt hätte. <lacht> <Ja>. <lacht> der Plan ist auch <lacht> Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, Alter. Das, also wirklich, worst case, also wenn ich vorhin meinte ich ja schon, mein Bauchgefühl sagt mir, das wird nichts. aber dann wird's, wirst du ja auch wieder jemanden opfern müssen, der der dafür Verantwortung übernimmt. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn wir jetzt absteigen sollten, dass sich dann halt Bobic auch einfach wieder verpisst.
0: Ja, ja, klar. Weißt du? Das ist ja klar. Das ist echt so krass. Jetzt ist alles völlig im Arsch. Das ist dann, also, finde ich, klassischer Move, den ich mir voll vorstellen könnte bei ihm, ist dann zu Wolfsburg zu gehen. <lacht> ja, das wäre genau dieses Ding. Wolfsburg ist erstens nicht so weit weg von Berlin, weil er möchte ja schon irgendwie da bleiben. Ja. Das war ja zumindest der Grund, warum er gewechselt ja. ist auch. Ähm, ist super nah an Berlin, ist auch im Umbruch, Schmatke und so, das wird ja auch nicht lang halten oder generell Wolfsburg, da hält ja auch nichts irgendwie länger. Ja. Und die suchen ja dann auch immer so starke Männer, die dann irgendwie so alles übernehmen und alles äh, irgendwie umwälzen ohne Sinn und Verstand. Das ist so genau das Ding, wo er dann hingeht und da das dann aufbaut. Und dann da zwei Jahre rummacht und dann vielleicht läuft es mal eine Saison besser, dann halt wieder nicht. Dann werden wieder alle Leute irgendwie ausgetauscht, alle wieder verkauft, oder? Und dann, ja, komm, und dann ist halt irgendwie das Nächste und dann, ich weiß nicht, ich finde das so schlecht wirklich. Ich glaube, du musst langfristiger denken bei solchen Sachen und dann musst du halt im Zweifel, ist ja bei VfB auch so, dass die das leider auch immer nicht machen und dann auch jedes Jahr Vorstand und ich weiß ja nun gar nicht mehr, wer gerade jetzt wieder irgendwelche Intrigen <lacht> gespannt, dass die dann nicht einfach mal irgendwie, dass da mal eine Person oder halt im besten Fall mehrere, sich einfach darüber einig sind, dass die Leute, die sportliche Ahnung haben, machen den sportlichen Bereich, finanziell machen finanziell und so und dann einfach langfristig denken und dann auch mal, im Moment sieht es sportlich ein bisschen so aus, dass man halt auch sagt, okay, dann steigt man im Zweifel halt nochmal ab, aber man setzt trotzdem auf diese jungen Leute, man hat da jetzt ein gutes System aufgebaut und man kriegt das irgendwie hin und kann dann irgendwie Transferannahmen erzielen und irgendwann... Muss das eigentlich reichen, um sich wieder zu etablieren. Ja. Aber auch da wird es wieder so sein, selbst wenn das jetzt mal zwei Jahre klappt, dann ist ein falscher Typ an der falschen Stelle und hat irgendwo Entscheidungsbefugnis und sagt dann wieder, nee, wir verkaufen jetzt alle Leute beim ersten besten Angebot hier wieder Gonzales und so nach Florenz etc. <lacht> und holen dann halt wieder irgendwie zwei, 35-Jährige, die halt irgendwie noch letzte Saison halt gut gespielt haben und deswegen helfen die uns jetzt auch weiter und dann, ja, naja.
1: Tja, das ist echt alles völlig kaputt, ey. Traurig.
0: Was ich aber auch noch ganz krass finde, jetzt vielleicht zum Abschluss dieser XXL Folge, <lacht> dass bei Erbe Salzburg einfach Matthias Jeißle der Trainer ist. Ja. Und ich weiß noch, dass der, ich habe voll, ich hatte ihn jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der war ja auch mal, war der nicht auch mal bei Hertha? Oh, ich glaube, ja. Und ich glaube, ich erinnere mich nur an diese Hinrunde von Hoffenheim, als sie aufgestiegen sind und äh, Herbstmeister wurden. Da war er ja auch Teil dieser Mannschaft und war dann aber irgendwie verletzt, hatte dann eine schwere Verletzung. Und da aber in dieser Mannschaft war er und das finde ich halt so krass. Der ist für mich noch so Spieler und der ist jetzt einfach so, ja, offenkundig recht erfolgreicher Trainer bei bei einem Champions-League-Verein. Das ist genauso alt wie wir. Ja, das ist bitter. Nee, aber
1: waren war er nicht, nee.
0: Deutlich jünger als ich. Oder warte mal. Hier. Super. Also richtig super. <lacht> aber finde ich krass, wie, also finde ich auch krass. Klar, du kannst es wahrscheinlich auch machen äh, mit dem Geld. Er war nicht bei, der war nur bei Hoffmann und mm. natürlich vom VfB früher. Ja. Ähm, krass. Finde ich aber so krass äh, bei diesen Salzburg oder Red Bull, kleineren Red Bull-Vereinen, das sind halt wirklich auch so Leute, so junge Leute, die ja wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung hatten vorher, kann ich mir jetzt nicht vorstellen aufgrund seines Alters. Und das dann doch immer mal wieder klappt. Finde ich irgendwie geil. Das ist echt geil.
1: Ja, ich meine, das zeigt ja auch immer, du musst ja als als Trainer, glaube ich, du musst ja da auch irgendwie kein Zauberer sein. Du musst, glaube ich, irgendwie, musst natürlich von vielen Dingen Ahnung haben, von Taktik, von irgendwie neuen Trainingsmethoden. Aber dafür machen die auch diesen komischen Trainerschein und so. Ich meine, die gehen ja dafür mhm. auch in diese Schule da. Da lernt, nie, da lernt ja wirklich jeder eigentlich die gleiche Theorie. Du brauchst halt die Ausstrahlung. Genau, und das ist es doch. Ich meine, wenn du, wenn jeder die gleiche Alles Theorie kann. lernt, dann geht es doch ja. eigentlich nur noch darum, was bist du halt für ein Typ. So. Ja, du du komplett, zu den Leuten?
0: ja, du musst ja, und gerade bei so Vereinen wie Hertha, wo es, so, wo es irgendwie dann über Jahre so zusammengewürfelt wurde, ich glaube, da könntest du auch sehr schnell sogar Erfolg haben, wenn du halt der Typ bist, der diese verschiedenen Persönlichkeiten verstehen kann und denen irgendwie ein gutes Gefühl geben kann ja. und dafür ein Händchen hat und das halt wirklich einsetzt. Aber das wirst du halt auch super schnell merken und jemand wie Korkut hat das halt nicht. Ja. Also zumindest wirkt es nach außen so. Ich will ihm nichts unterstellen, aber es wirkt nach außen halt sehr so, auch wie er spricht, ist einfach auch dieser schwäbische Dialekt nervt mich da auch so richtig krass. <lacht> Weil es einfach so unernsthaft wirkt. Es wirkt, also man kann, wenn er so spricht, finde ich, das kann, also ich tue mich schwer damit, das ernst zu nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute, die viel krassere Persönlichkeiten im Sinne von ähm, sind irgendwie in der Öffentlichkeit, haben Geld und irgendwie aber crazy lives und whatever. so Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei denen irgendwie durchkommt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er so individuell die Leute, die verschiedenen Spieler wirklich richtig anspricht und mit denen so ernsthaft Einzelgespräche führt und sagt so, hey, guck mal, du hast wirklich das und das und daran können wir arbeiten und das machen wir und ich weiß, du hast jetzt irgendwie gerade privat und bla und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, er macht so richtig Dienst nach Vorschrift. Das hat er, so glaube ich, auch in irgendeiner ja, PK mal so gesagt,
1: dass da, das hat mich auch so voll abgefuckt, wo ich so dachte, so, boah, krass, echt, ja. Ähm, da wurde er irgendwie so gefragt, ich glaube, das war nach, genau, Alexander, nach Alexander Schwolo, dass der halt irgendwie in diesem Einspiel hat er irgendwie so krasse, hat er irgendwie so drei Patzer gehabt oder so, oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht mehr. Und da war irgendwie so eine Frage, ob denn jetzt Korku, der Trainer, quasi sich dann irgendwie am nächsten Trainingstag dann irgendwie mal mit ihm zusammensetzt und irgendwie ihn wieder aufbaut oder überhaupt mit ihm drüber redet und was weiß ich. Und hat nein. er irgendwie sowas gesagt, so nein und irgendwie so, ja, es gibt immer Momente, wo man mal mit, mit einem Spieler auch mal eins zu eins redet, aber habe ich jetzt mit ihm noch nie gemacht oder, oder, mhm. oder ich rede mit den Spielern selten mal eins zu eins, wo ich schon so dachte, so alles klar. Dann weiß ich hier halt auch schon, wo der Hase lang läuft. Das wird nichts. Das ist so schlecht, weißt du, du, ja. Keine Ahnung, was, was die da eigentlich machen. Gut.
0: Naja. Wir werden es sehen. Wir werden es in der nächsten Folge besprechen, wie das Top-Spiel. Wie das Topspiel
1: ausgegangen ist, genau. Am Samstag, glaube ich, ist es eine um 18.30 Uhr oder so.
0: 12.03.18.30 Uhr. Beste Sendezeit.
1: Beste Sendezeit. Ich werde jetzt in der Destille gucken, wer mich begleiten will, äh, alle Berliner Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, Philipp, für diese Vielen Dank dir. Doch schöne Folge. Auch unter schwierigen Voraussetzungen vielleicht. Ähm, und, also was so, was wir vielleicht noch vergessen haben ähm, allen weiblichen Zuhörern natürlich alles
0: Gute zum Frauentag. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. <lacht> Bis bald ähm, und alles Gute. Bleibt zuversichtlich.